0: Heute bei Dietmar Hölscher zu Gast ist ein passionierter Nerd und echter Macher. Der Serial-Entrepreneur war unter anderem Mitgründer und CTO bei der Oxid E-Sales AG oder der Swudu AG, dem heutigen Kajak.com. Der Mann mit Herz und Hirn bringt die Dinge immer direkt auf den Punkt. Begrüßen wir jetzt den einzigartigen Weltenbummler Lars Jankowski.
1: Hallo Lars, herzlich willkommen. Hallo Dietmar, das ist ja mein Intro. Ja, hey, ich wollte ja so ein bisschen nochmal, Leute müssen ja wissen, wer du bist. Ähm, viele kennen dich, die so aus der E-Commerce-Szene kommen, du bist ein Urgestein. Ne? Also ähm, haben wir ja gerade schon gehört, Oxid ähm, war ja sozusagen eines der, der der größten Systeme mal gewesen in Deutschland. Ne? Und, äh, und er kennt dich äh, da, glaube ich, jeder aus dieser Szene. Aber wir haben ja auch durchaus auch Leute, die nicht nur aus der reinen E-Commerce-Szene kommen. Da muss man so ein bisschen erzählen, wer du denn eigentlich bist. Erzähl doch mal, ähm, legen wir das direkt mal los. Erzähl doch mal, was du gerade so machst ähm, über dein neuestes Business. Äh, es geht so um das Thema Offshoring, Mitarbeiter nicht mehr in Deutschland finden, sondern Mitarbeiter auch tatsächlich äh, weltweit sourcen. Nicht nur die Rohstoffe sind momentan knapp hier in Deutschland, sondern tatsächlich auch Mitarbeiter und vor allen Dingen auch gute Mitarbeiter.
0: Naja, das ist allerdings wahr. Die sind äh, sehr knapp auf der ganzen Welt. Also ich versuche mich mal so ganz kurz. Die Kurzversion ist, äh, wie im Intro gesagt, ich habe Oxid und Swudo und vieles andere gemacht. Ich bin auch schon alt und lange dabei und ich habe zur Dotcom-Bubble in Deutschland einfach keine Softwareentwickler mehr gefunden. So wie viele anderen auch. Und dann kannte ich jemand, der jemand kannte, das läuft ja immer so, aus Litauen und habe dann in Litauen mein eigenes Development Center aufgebaut. Da haben wir dann Oxid gebaut, da haben wir das Voodoo gebaut und vieles andere. Das war nie so gedacht als Business, sondern ja. einfach nur äh, für unsere eigenen Entwickler. Was aber passiert ist über die letzten 20 Jahre im Prinzip, ist immer wieder Leute gekommen sind und gesagt haben, Lars, hast du nicht Entwickler? Und ich habe gesagt, ja, du gehst zur NFQ dann nach Litauen. Und ja. als ich aus meinem letzten Interim-CTO-Gig vor siebeneinhalb Jahren raus bin, habe ich überlegt, was mache ich denn? Und mein Business-Partner, der Wolfgang, hat dann gesagt, du kümmer dich doch mal um die NFQ. Wir waren zu dem Zeitpunkt dann 180 Entwickler in Litauen. Mhm. Ich bin dann dort das erste Mal operativ rein und habe mir das dann angeschaut, ein bisschen aufgeräumt und habe gemerkt, wir müssen weiter wachsen und Litauen ist ein relativ kleines Land, es sind nur drei Millionen Einwohner und es ist schwierig dort einfach entsprechend Talent zu finden und dann haben wir uns lange hingesetzt und diskutiert, wo gibt es im Prinzip die besten Zukunftschancen für Softwareentwickler? Der typische, also der naheliegende Weg wäre ja gewesen, aus Litauen weiter in Ostblock, also Belarusia oder Ukraine und so weiter zu gehen. habe mich aber dagegen entschieden und bin nach Südostasien, also vor sieben Jahren nach äh, Südostasien gegangen, um dort äh, äh, festzustellen, dass einfach, also die Energie der Leute, äh, das, äh, die Geschwindigkeit, mit der sich der Markt entwickelt, mhm. ist noch mal ein ganz anderer Level, als wir hier in Europa haben. Und äh, habe dann vor sieben Jahren entschlossen, okay, das machen wir. Bin dann ungefähr ein Jahr beschäftigt gewesen zu scouten, habe alle Länder mal durchgescoutet in Südostasien und mich dann ganz bewusst für Vietnam entschieden. Und vor sechs Jahren im Prinzip dann in Vietnam gegründet die NFQ Asia ähm, mit. Inzwischen Kannst du so ein zwei
1: Gründe, weil Vietnam ja. ist ja jetzt nicht das Erste, an, an das jeder denken würde. Ne? Also ähm, also Indien ist klar, es ist äh, Pakistan haben schon viele Leute. Äh, also äh, das, ich hätte so viele andere Länder auf dem Schirm gehabt, ne? Aber ähm, Jetzt gerade nicht Vietnam. Wie bist du auf Vietnam gekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht mal kurz. Also ich habe auch versucht, damals für Swuudu in Indien was aufzubauen. Es hat nicht richtig funktioniert. Es ist der 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 War of Talent im Prinzip ist in Indien erbarmungslos und sehr sehr viele der guten Inder gehen ins Ausland und wandern ab mhm. und auch das war vor zehn Jahren, 2010, als ich da war. Da wurde mein bester Entwickler dann abgeworben von Google für 100.000 im Jahr oh. in Indien. In Indien, ja, okay. in Indien vor in 2010, ja, vor zehn Jahren schon. Also und das hat dann an der Stelle nicht wirklich mehr Sinn gemacht. Also wir haben, also ich habe bei mir ganz offen, Vietnam war auch nicht auf ganz oben auf meiner Liste. Es war so das Letzte, ich war nach Thailand, Indonesien, Philippinen, Myanmar, Singapur, Malaysia. Ich war wirklich überall ja. und Vietnam war so also ganz am Ende. Der große Unterschied ist, den ich festgestellt habe, sind zwei Sachen. Erstens, die Vietnamesen sind ganz anders als der Rest der Asiaten, weil wir wissen alle über die Vietnam boah, Bescheid. Die haben sich äh, hart durchbeißen müssen und das sind, ich sage immer ganz gerne Tough Cookies. Mhm. Ähm, die sind nicht so Land of the Smiles, sondern die wissen schon, ähm, was sie wollen und äh, äh, geben da auch mit Vollgas. Und... Das Zweite ist, die Vietnamesen sind sehr entrepreneurial, die machen überall auf der Welt äh, nicht nur vietnamesische Restaurants, die wir überall haben, sondern studieren auch, arbeiten auch äh, auch in der IT und im Gegenzug zu Ländern wie Indien kommen die irgendwann wieder zurück. Das heißt, man hat also einen konstanten Influx ah, okay. von, 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 von Leuten, die im Ausland gearbeitet haben, ausgebildet sind und dann wieder zurückkommen, weil der Stellenwert der Familie sehr wichtig ist und irgendwann sagt die Mama halt, jetzt kommst zurück. Ja, und dann kommen die zurück. Und ähm, das, das hat das Land wirklich auf eine Überholspur gesetzt.
1: Und Sprache ist Englisch auch gar kein Problem? Oder ist das?
0: Ähm nee, das würde ich so nicht sagen. Das ist ein großes Problem. Also, als ich angefangen habe, vor sechs Jahren, war das ein Riesenproblem. In den sechs Jahren hat sich unheimlich viel getan. Inzwischen aber Leute, die, lernen, die zurückkommen, die müssen ja theoretisch
1: irgendwann auch mal Englisch gesprochen haben, wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich.
0: Nein, die sind alle foreign educated. Aber ähm, die, die zurückkommen, die haben natürlich auch entsprechende Gehaltsvorstellungen, weil die ja auch im Westen gearbeitet haben. Mhm. Und wenn jetzt halt jemand sagt, ich möchte 10, 20 Softwareentwickler, dann ist es halt schwierig, ähm, die mit so jemandem zu füllen. Das wird einfach zu teuer. Mhm. Ja, das heißt, man muss halt äh, da so ein bisschen balancieren und einfach auch, die Teams augmentieren mit anderen äh, Entwicklern, die vielleicht nicht so gut Englisch können. Schriftlich können die alle. Mhm. Wenn man aber den Akzent sozusagen der Vietnamesen nicht gewohnt ist, dann dann denkt man schon so, war das jetzt Englisch, was sie gesagt haben? Ja, okay. das verschwindet aber nach äh, nach vielleicht ein paar Wochen, hat man sich da eingegruft.
1: Und wie läuft das jetzt? Jetzt bin ich sozusagen, ich habe ein Projekt in Europa, in Deutschland oder wo auch immer, und sag: Okay, ich würde das ja gerne umsetzen, aber ich kriege einfach weder über Agenturen noch irgendwas anders genügend gute Entwickler an den Start. Das heißt, dann kommt man auf dich zu und sagt: Hier ist mein Problem. Ich habe da einen, eine Aufgabe. Löst das oder gehe ich hin und sage: Ich brauche einfach Leute, die ihr mitsteft. Wie seid ihr aufgestellt?
0: Ja, du hast gerade sehr schön unsere zwei Standbeine beschrieben. Also Das eine ist natürlich, was alle machen, Projektgeschäft. Ja. Du mhm. sagst, ich habe irgendwas, was kostet mich das? Und dann hast du dann einen Festpreis. Ja. Mhm. Das machen ja viele. Und das andere ist aber eigentlich spannender, also gerade für Startups, dass wir sagen, wir bauen euch ein dediziertes Team, das lebt und fühlt, als ob das eure Mitarbeiter mhm. wären. Und ganz wichtig, im Vertrag verhandeln wir im Prinzip auch von vorneweg eine Option für den Kunden, die dass sie das Team rauskaufen können. Das ist okay. sehr wichtig. 90% meiner Kunden sind Venture Capital finanziert, von Holzbring über Rocket und so weiter. Ja. Und all die, die Venture Capital finanziert, die sagen halt irgendwann, naja, wenn da ein großes Equity-Event gedreht wird, neues Geld aufgenommen wird, sagen die, ja, ist ja schön und gut, wenn du mit irgendwelchen externen Freelancern oder sonst arbeitest. Aber das ist nicht deine Intellectual Property, das zahlt nicht auf den Wert des Unternehmens ein. Du musst die bitte anstellen. Aber wenn ich jetzt Leute da habe, ne?
1: also jetzt mal so rein, rein provokativ gefragt, ähm, dann will ich die ja nicht, einzelne Leute rauszukaufen als Team, bringt mich ja eventuell nicht weiter. Habt ihr dann auch sowas, äh, so, ähm, so ein Teamspeaker, der da mitkommt, oder ein Vorgesetzter, oder wie, wie gestaltet ihr so ein Team, weil sozusagen alle auf gleicher Ebene, lockerer Haufen von Menschen, der könnte ja auch relativ schnell wieder zerfallen, oder?
0: <lacht> Korrekt, ja. Nein, das funktioniert nicht. Natürlich ist das ein hierarchisch aufgebautes Team. Jedes Team hat einen, einen Manager. Mhm. Die Manager sind eben in der Regel foreign educated, okay. ähm, dienen eben auch so ein bisschen an Schnittstelle zum Kunden und die Entwickler, da gibt es ja auch unterschiedliche, vom Lead-Entwickler zum Senior-Entwickler zum Junior-Entwickler, also so wie in Deutschland auch, mhm. ja ähm, äh, ist das Team halt äh, heterogen aufgestellt. Und dann... Wenn man das dann übernimmt, das lohnt sich eigentlich auch erst ab einer bestimmten Größe. Das Schöne ist, das ist halt ein risikoloser Weg, es anzufangen. Du fängst halt einfach an mit uns und dann, sagen wir mal so, nach zwei, drei Jahren läuft das gut. Irgendwann mal sagst du, ja, jetzt habe ich jetzt eine halbe Milliarde geraced, ja und diese 30 Leute zum Beispiel, die will ich jetzt bei mir anstellen und dann, dann ist das eben kein
1: Thema. Das heißt also auch die Sprachbarriere, wenn du immer so einen Manager hast, der dann sozusagen foreign educated ist, habe ich also auch keine Sprachbarriere dann? Ich spreche da mit dem oder mit dem ganzen Team oder Beides. Welches, was könnte ich haben? Also
0: üblich, ja, üblicherweise ist es so, dass der Product Owner auf Seiten des Kunden halt mit dem Manager redet, also im Prinzip User Stories und so weiter einkippt. Und ähm, dann hat natürlich der Kunde meistens auch lead oder CTO und die schauen natürlich auf den Source-Code und dass die Qualität des Source-Codes passt. Und die reden dann auf, auf der technischen Ebene natürlich direkt mit den Entwicklern. Sag mal, komm mal so oder nicht so. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir haben auch, vielleicht ganz wichtig, wir sind halt in Asien. Und Asien ist schon ganz geil. Das führt dann halt dazu, dass wir auch relativ viele Deutsche haben. Ja, ah, okay. Das heißt also, äh, Deutsche, die halt für sich beschlossen haben, äh, sie wollen einfach mal in einem anderen Land leben. Oder aber die sind hängen geblieben, äh, mal Urlaub gemacht, haben sich verliebt oder so. Also da gibt es doch relativ viele. Das heißt, wir haben doch ein... Einen eklatanten Anteil an deutschen Mitarbeitern
1: auch. Ehrlich? Das ist ja das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der sagt, naja, Englisch ist total cool, aber ähm, wenn ich nochmal einen deutschen Ansprechpartner hätte, das wäre der Hit für nochmal so eine Vertragsverhandlung oder wenn es ins Detail geht oder sowas. Aber Absolut, das, ja. Ähm, weil auch, ich habe
0: schon festgestellt, in Deutschland gerade bei kleineren Agenturen ist manchmal jetzt das Englisch auch nicht so ganz ausgeprägt.
1: Ja. Das, das wollte ich damit um. jetzt so ein bisschen höflich umschreiben. Ne? Also das heißt, ja. also so grob sprechen kann man über alles. Ne? Wenn es aber dann ins totale Detail geht, dann hängt es ja häufig an so Verständnisfragen. Ne? Und dann muss man schauen, wie gut bist du im Deutschen? Genau. Ja, was das genau. würde denn eigentlich dagegen sprechen, äh, zu sagen, ich arbeite dann, wenn ich wenn ich nicht eigene Leute habe in ausreichender Menge, ich möchte was umsetzen? Gibt eigentlich irgendeinen Grund, dann nicht äh, zu so einer Firma zu gehen, die, die Nearshoring oder Offshoring, wie ihr anbietet?
0: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Es muss eine grundlegende Kompetenz beim Kunden da sein, um zu verstehen, wie man jetzt ein Remote-Team füttert und steuert. Mhm. Also ich muss denen ja Arbeit geben, weil genau. sonst sitzen die rum und bohren in der Nase. Und die Arbeit muss aber so hinreichend spezifiziert sein, dass die auch loslegen können. Mhm. Wir haben jetzt schon Kunden, die... Ähm, sagen wir mal so ein bisschen Product Ownership auch auf unsere Teams geben, wo sie ja sagen, so nach Motto, schau dir mal die App an, mach mal einen Plan, ich will sowas ähnliches. Auch das können wir. Aber im Großen und Ganzen ist es ja eher so, dass man ja schon ganz fein granular den Entwicklern sagen muss, schau mal, so sieht das aus, so sind die Mockups, ja, ähm, so ist im E-Commerce, so ist die Produktstruktur, die Datenstruktur oder APIs und jetzt baut das mal ein. Und wenn diese Information halt nicht hinreichend und ausreichend schnell fließt, dann hakt das. Und da muss ich deutlich sagen, Covid-19 hat da doch auch nochmal ordentlich für Reibung gesorgt. Weil vorher ist es so. Sie man Bier, oder macht man Spezifikation, macht man Kickoffs persönlich. Das funktioniert super. Ja. Und in der Regel freuen sich Mitarbeiter deutscher Unternehmen immer, wenn sie nach Asien eine Geschäftsreise machen dürfen. Mhm. Ähm, wenn die das jetzt aber nicht mehr können, jetzt. Ja. Also, ich glaube, wir haben alle gelernt, dass Videoconferencing auch seine Nachteile hat. Und wenn das dann halt mit der Sprache nicht so perfekt ist, wenn da die kulturellen Unterschiede noch da sind und um dann eben nicht sauber vorbereitet ist, dann wird das schwierig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss schon das vorbereiten und sauber aufgleisen, sich überlegen, was für Arbeitspakete gebe ich raus? Was für Bereiche gebe ich aus? Wie stelle ich sicher, dass die Qualität gewährleistet ist? Wie stelle ich, wie kommuniziere ich mit dem Team und einfach Mitarbeiter, die dann dafür auch zuständig sind?
1: Okay, das deckt sich auch so ein bisschen auch mit meiner Erfahrung. Also immer diejenigen, die gemeckert haben, dass es nicht funktioniert hat und wenn man da mal nachgefragt hat, dann war es dann auch mal so, naja, die werden aber von jemandem so halbherzig mitbetreut und das kann natürlich nicht funktionieren. Also das ist, glaube ich, auch, deckt sich sehr mit meiner Erfahrung einfach aber trotzdem ist es ja dann, wenn ich, und das muss ich auch, wenn ich ein eigenes Team hätte, müsste ich das ja genauso steuern. Ich müsste ja auch für mein eigenes Team in Deutschland, wenn ich Leute hätte, die kann ich ja auch nicht einfach loslaufen lassen. Es ne? ist ja ähm, eigentlich auch kein, kein Mehraufwand, den ich da habe, sondern nur die Opportunity, das heißt nur, also eigentlich die Opportunity, Dinge umzusetzen, die ich sonst in dieser kurzen Zeit nicht umsetzen könnte, weil ich einfach nicht genügend educated Mitarbeiter befinde.
0: Ganz genau. Es ist in Deutschland halt so, ich habe das halt häufig erlebt, wenn ich natürlich an den Entwicklern vorbeilaufe, mal auf dem Bildschirm schaue und sage, hey, was machst du denn da, mach das nicht so, mach das so, dann, sage ich mal, funktioniert das noch gerade so leidlich, ja, gut ist das auch nicht, ja. Effizient ist das auch nicht, aber damit kommt man, irgendwie kann man irgendwie noch so durcheiern. Aber wenn der Entwickler eben irgendwo auf der Welt sitzt, funktioniert das nicht mehr. Und dann muss das eben sauber und professionell vorbereitet sein. Ich habe einen Mittelstandskunden, der, der auch hier, also ein Retailer, der mit 1500 Mitarbeitern, der 80 Ladengeschäfte in Deutschland hat. Mit denen habe ich gesprochen. Die haben sich entschieden, bei uns ein Team aufzubauen und haben gesagt, Lars, pass auf, wir sind noch nicht so weit. Wir brauchen ungefähr ein Jahr. Mhm um das jetzt vorzubereiten auf unserer Seite. Und dann haben die wirklich ein Jahr im Prinzip die Prozesse, Struktur, Mitarbeiter eingestellt, sich überlegt, wie sie das aufteilen und dann angefangen. Und das läuft jetzt seit mehreren Jahren ganz wunderbar. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Ja, man braucht jetzt nicht ein Jahr. Wenn man die Mitarbeiter schon hat und den Manager, dann geht das gut. ja In der Regel haben unsere Kunden kompetente Mitarbeiter, dann geht das.
1: Ja. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen in die Digitalisierung und in Zukunft investieren möchte, dann könnte Offshoring ein wichtiger Baustein sein, um sozusagen meine Digitalisierungsvorhaben schneller voranzubringen und überhaupt umzusetzen, ne?
0: Absolut. Es ist, also Covid-19 hat das Ganze auch wirklich nochmal beschleunigt. Die, es gibt einfach kein Talent auf dem Markt. In, äh, wenn man jetzt in die Ballungszentren geht, Berlin oder Hamburg zum Beispiel, und sich dann anschaut in die Startups, wer sitzt denn da? Da sitzen auch nur noch sehr wenig Deutsche und sehr viele Mitarbeiter, die, die halt ähm, von irgendwoher gekommen sind. ja Was auch gut ist, das führt aber eigentlich dazu, dass man auch so ein bisschen diese interkulturellen Probleme hat äh, im Team. Also weil man ja Russen, Portugiesen, äh, Ukrainer, Deutsche, Schweizer und Pot alles zusammenwirft. Das funktioniert auch nicht unbedingt immer so reibungsfrei, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt aber irgendwo auf dem Land bin, ja, was weiß ich, wie unsere Kollegen im Münsterland oder sonst wo, dann ist es halt sehr schwierig. Ich kann halt, also da wirklich stark zu wachsen, ist halt schwierig. Ich kann da nicht mal eben 50 Mitarbeiter einstellen.
1: Sagst du das? Ich wohne ja hier ganz in der Nähe der Kollegen. Das ist, Ich kenne ja hier den Markt ganz gut. Ähm, ja, dann möchte ich mich einfach bei dir schon bedanken. Ähm, wir haben schon Zeit ist rum sozusagen rast, äh, total schnell. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Einblick gewinnen können, ähm, welche Vorteile äh, es bringen kann, sozusagen mit äh, überhaupt mit Nearshoring, Offshoring zu arbeiten und natürlich insbesondere mit NFQ und dir.
0: Ja, vielleicht noch ein abschließendes ja. Wort. Die Menschen sagen immer zu mir, ich, ich ziehe es vor, mein Team bei mir zu haben, lokal. Mhm. Da sage ich absolut richtig. Ja, absolut richtig. Wenn wenn das aber halt nicht klappt, dann ist halt Offshoring im Prinzip einfach die einzige andere Alternative und deshalb einfach, um sauber zu skalieren.
1: Alles klar. Vielen Dank, Lars, dass du dir heute am Wochenende die Zeit genommen hast. Dankeschön. Na gerne doch, na gerne doch.
0: Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce Blog.